0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Golf in Leicht und sehr, sehr cool, dass du wieder dabei bist. Wir sind ja mittlerweile in Folge 13 und ich bin ja ganz froh, dass es das jetzt an einem Montag rauskommt und nicht an einem Freitag, irgendwie Freitag dem 13. Vielleicht auch noch, wobei ich kein Mensch bin, der irgendwie an solche Zufälle glaubt, aber manchmal ist es ja so. Und wir sind heute bei einem Thema, was quasi zu Freitag, dem 13. passen würde, denn heute heißt es mit Bunker aus dem Bunker. Also wir befassen uns einmal ganz intensiv mit dem Thema Bunkerschläge und möchten da oder da möchte ich ganz klar natürlich darauf eingehen, wie kannst du konstant aus dem Bunker schlagen, aber, und das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger, ich möchte dir auch wirklich die Angst vor dem Bunkerschlag nehmen, denn das ist was, und das zieht sich fast durch alle Altersklassen und Spielklassen hindurch, Altersklassen vielleicht nicht so, weil wenn ich jetzt meine Tochter sehe, die ist viereinhalb, wenn die in den Bunker geht, die haut da natürlich einfach drauf, der ist total egal, ob dieser Ball aus dem Bunker geht, aber es zieht sich am Ende des Tages durch alle Spielstärken und Spielklassen, dass der Bunker doch wenn er vielleicht kein Horrorschlag ist oder ein Angstszenario darstellt, doch zumindest für sehr großen Respekt bei den Golfern sorgt oder bei denen, die den Ball in den Bunker geschlagen haben. Und darum möchte ich jetzt in diese Folge direkt reinstarten, denn wir haben viel Content, wir haben viel Inhalt. Viele Tipps und der einfachste Tipp, den habe ich glaube ich auch schon einmal in einer meiner vorherigen Folgen, als ich das Thema Bunker ganz kurz angerissen habe, habe ich den schon mal erwähnt. Wenn ich gefragt werde, Fabian, wie kann ich denn ein besserer Bunkerspieler werden? Dann ist der erste Punkt, der ich sage, naja, erstens ist der Bunker eigentlich gar nicht so wichtig, denn nur zwei bis drei Prozent aller Schläge sind Bunkerschläge auf einer 18 noch runde also wie häufig liegst du im Bunker? Wahrscheinlich ein, zwei, häufig wäre ja schon drei, viermal. Und das Problem ist aber, dass dadurch, dass so viele Leute eine falsche Technik haben, zu viel Respekt vor dem Bunker haben, dass sich dann einfach zu viele Schläge sozusagen hinter dem Bunkerschlag anreihen. Also entweder noch ein Bunkerschlag oder der wurde getoppt übers Grün oder keine Ahnung. Dann kommt ein Dreipart, weil der Ball viel zu weit weg von der Fahne ist. Also das eigentliche Problem ist, Klar, der Bunkerschlag, weil der ist dann meistens nicht gut genug. Aber das eigentliche Problem ist, dass sozusagen, wenn der Ball im Bunker liegt, ist klar ist, dass zu viele Schläge noch passieren. Und genau das wollen wir mit der heutigen Folge ändern. Und darum, und jetzt wirst du vielleicht denken, Mensch, will der mich denn auf den Arm nehmen, der Fabian? Nein, das will ich nicht. Aber wenn ich gefragt werde, Fabian, wie schaffe ich es, dass ich ein besserer Bunkerspieler werde? Dann ist meine erste Antwort, spiel erst gar nicht in den Bunker. Also, sorge dafür, dass du, eben auf dem Platz dein Ball gar nicht in den Bunker schlägst. Und das hat jetzt erstmal gar nichts mit einer guten Schlagtechnik zu tun, sondern aus meiner Sicht, zumindest in 80 bis 90 Prozent aller Fälle, würde eine bessere strategische Einschätzung und Planung des jeweiligen Schlages wahrscheinlich schon dafür sorgen, dass der Ball viel häufiger auf dem Fairway liegen bleibt oder eben viel häufiger aufs Grün geht und nicht in den Bunker reinfliegt. Und das ist letztendlich, was was an dir liegt und was du ohne Training jetzt sofort, wenn du jetzt diese Podcast-Folge auf Pausieren stellst und auf den Golfplatz gehst, dann kannst du es sofort umsetzen. Denn das bedingt wirklich nur, dass du, wenn du an deinem Ball stehst, vielleicht einmal in dein Birdie-Buch guckst oder mit dem Laser laserst oder mit deiner, keine Ahnung, irgendwie Smartwatch guckst, wie weit ist es noch bis zum nächsten Ziel, wo ich hin möchte, dass du dir wirklich einfach Gedanken machst, okay, da vorne ist ein Bunker, ich muss ihn also etwas weiter links spielen. Oder der Bunker ist bei 150 Metern und vielleicht schlägst du deinen Ball nicht 150 Meter Carry oder 160, damit er überhaupt über den Bunker fliegt, also schlag ihn doch auf 120 Meter Carry. Also schlag ihn vor dem Bunker. All diese Dinge, das ist das, was ich meine mit strategischer Einschätzung und strategischer Planung, die schon dafür sorgen würden, dass du ein viel besserer Bunkerspieler wirst. Das wäre also der erste Tipp heute. Der zweite, und da möchte ich mal wieder auf die Statistiken der PGA Tour schauen. Und da möchte ich dir etwas die Angst nehmen, beziehungsweise auch die, die hohen Erwartungen, die ich immer wieder mitkriege. Denn das, was ich höre, ist, oh ja, wenn ich jetzt im Bunker liege, dann muss ich ja mit einem Bunkerschlag und einem Putt einlochen. Das machen die Profis ja auch so. Und klar, das ist jetzt das, wenn man Sky guckt oder was auch immer man guckt, wenn man Golf guckt. Da sieht man natürlich immer nur die Top-Spieler, die dann auch den jeweiligen Bunkerschlag spielen, der nah an die Fahne geht und dann nur noch einen schlag spielen müssen, also einen Putt gebrauchen. Aber that's not the truth. Also das ist tatsächlich nicht die Wahrheit. Wenn man sich mal die Statistiken auf der PGA Tour anguckt und ich habe den Link wieder in die Show Notes gesetzt. Die Show Notes findest du bei uns auf der Website unter golf-in-leich.de-podcasts. -like Slash Podcast, Entschuldigung. Also, da habe ich jetzt mal, mal angeguckt. Wenn man dann in der Kategorie Send Saves schaut, dann sieht man, dass die Nummer 1 in dieser Kategorie, der, und wir reden jetzt hier über Stand 24. März 2019. Wenn wir uns die Nummer 1 in dieser Kategorie angucken, den Derek Fethauer, der, Fethauer, der schafft es, eine 75-prozentige quote zu spielen. Das heißt, der braucht in 75% aller Fälle nur einen Bunkerschlag und einen Putt. Und das ist die Nummer 1 in dieser in dieser Kategorie. Also der schafft es, in 75% ein send zu spielen. Also den Ball mit zwei Schlägen maximal dann einzulochen. Allerdings, und das ist spannend an dieser Kategorie, darum die solltest du dir wirklich mal angucken, die Über- und Unterquote, also wie viel über Paar und Unterpaar liegen denn die Jungs, wenn die den Ball in den Bunker geschlagen haben, die ist wirklich dramatisch hoch. Also die liegen alle über Paar und teilweise extrem viel über Paar. Das heißt, auch bei denen ist es der Fall, wenn sie den Ball in den Bunker spielen, dann ist es so, dass sie meistens eher ein Bogie als ein Paar spielen. Und das ist ja spannend, denn... Auch diese Nummer 1 in dieser Kategorie liegt immerhin 5 über Paar für seine, seine äh, Sand-Saves, die er bis jetzt gespielt hat. Also, der liegt 5 über Paar und ist die Nummer 1 in dieser Kategorie und schafft es 75% aller Bunkerschläge mit einem sogenannten sand -Safe, also Bunkerschlag-Patt -put zu spielen. Und jetzt habe ich mal ein bisschen weiter runtergescrollt, weil vielleicht ist ja die Nummer 1 selbst für die besten Spieler oder Amateure auf der Welt das sind eben Profis, die verdienen ihr Geld damit. Und darum habe ich mal weiter runter runtergescrollt. Das ist immer das, was ich dann in diesen Statistiken mache. Und habe mir mal die Nummer 102 in dieser Statistik angeguckt. Und das ist wahrscheinlich ein Spieler, den du kennst, nämlich der Bryson de Chambeau. Das ist ja der Typ, der, man nennt ihn ja auch den Professor oder den Wissenschaftler, der so mit diesem One-Plane-Schwung schwingt und relativ erfolgreich auf der Tour ist, muss man sagen. Aber, und das ist jetzt spannend, selbst der, und das ist einer der besten Spieler der Welt, der liegt auf der Nummer 102 in der Send safe kategorie Der schafft es nur noch in 51% aller Fälle ein Sense-Safe zu spielen. Und das finde ich ganz schön wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Der schafft es also wirklich nur jedes zweite Mal einen Send safe zu spielen. Und liegt für die für diese Statistik liegt der 20 über paar. Halte ich fest, der liegt 20 über paar. Also, der hat relativ häufig einen Bogie oder wahrscheinlich sogar sogar noch schlechter zwischendurch gespielt, wenn der den Ball in den Bunker gespielt hat. Und alles, was ich dir jetzt mit dieser Statistik sagen möchte, ist, du darfst deine Erwartungen, wenn der Ball in den Bunker geflogen ist, runterfahren. Du kannst dich entspannen. Selbst die Besten der Welt schaffen es nicht, permanent mit einem Bunkerschlag und einem Putt den Ball aus dem Bunker einzulochen. Also, warum sollte es jetzt ausgerechnet Dir, und damit möchte ich dich jetzt nicht despektierlich verärgern oder angreifen, sondern du bist Hobbygolfer, du spielst ein, zweimal in der Woche, keep cool, wenn der Ball in den Bunker geht, alles entspannt. So, aber darauf aufbauend und auch um dir das nochmal klar zu machen, habe ich mich dann mal hingesetzt und mir Gedanken gemacht, was wären denn jetzt für uns Hobbygolfer gute Quoten, denn Natürlich sollte das ultimative Ziel sein, den Ball mit einem Bunkerschlag und einem Putt einzulochen. Das ist das, oder das ultimative sollte mit einem Bunkerschlag einzulochen. Ja, und das zweite ultimative sozusagen mit einem Bunkerschlag und einem Putt. Aber ich habe mir mal Quoten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie mir jetzt ausgedacht, weil ich gesagt habe, das ist etwas, das passt und das passt auch zu den jeweiligen Spielstärken. Und da habe ich einfach mal so drei Quoten an Sandsaves saves für mich festgelegt. Und wenn ich mir jetzt mal so Handicap 18 und höher angucke, wenn dort eine Safe Quote von 3,5 erreicht wird. Ich glaube, dann ist das schon richtig gut und das heißt in dem Fall, dass du wenn du den Bungerschlag gemacht hast, brauchst du im Schnitt noch zweieinhalb Pads, also dann spielst du mal ein zwei Pad und mal ein drei Ja, aber der Ball kommt aufs grün und du machst zwei bis drei Putz. Das wäre so Handicap 18 und höher. Warum die Quote so hoch? Naja, wahrscheinlich wird der Bunkerschlag nicht so gut sein. Der Putt wird entsprechend lang sein. Also, wir haben ja schon über das Putten mal gesprochen in einer anderen Folge. Dann wird es einfach schwieriger, einen zwei zu spielen. Ja, Und darum passiert ja dann mal ein drei Putts und darum diese Quote 3,5. Handicap 18 und besser habe ich jetzt einfach mal Quote 3,0 angesetzt. Das heißt, ein Bunkerschlag, zwei Putz im Schnitt. Und ich glaube, das wäre schon richtig gut, wenn das immer der Fall sein würde. Dann würdest du sehr entspannt an den Ball gehen. Und für Handicap 5 und besser, ich gehe jetzt bewusst sehr tief, habe ich gesagt, da ist die Quote 2,5. Also ein Bunkerschlag und in 50% der Fälle ein Putt und in 50% der Fälle ein zweipad. Das Allerwichtigste ist aber in dem Fall, und das ist das das eigentlich Entscheidende, und das ist das, was auch dir die Angst nehmen wird gleich, wenn wir über die Technik sprechen, Egal wie gut du bist oder wie hoch dein Handicap ist, dein Ziel sollte es sein, dass du eben nur maximal einen Bunkerschlag benötigst und den Ball eben aufs Grün bringst. Er muss aufs Grün. Das ist das Entscheidende, weil dann bist du auf dem Playground, wie jetzt die Profis sagen würden. Und dann kann auch mal natürlich ein langer Part reingehen. Aber das ist ja das, was, wovor die meisten Leute Angst haben. Sie haben ja Angst, dass sie eben nicht aus dem Bunker rauskommen oder dass sie den Ball übers Grün toppen oder was auch immer. Und da hilft aus meiner Sicht, tatsächlich in den meisten Fällen nur erstmal eine, wir nennen es mal Technikumstellung, denn auch da ist immer wieder meine Erfahrung, dass so die Vorstellung, wie ein Bunkerschlag funktioniert, ja, die ist häufig nicht praktikabel, wenn ich das mal so nennen darf. Also die meisten Leute richten sich links vom Ziel aus, richten dann ihre Schlagfläche aufs Ziel aus und schlagen mit so einer mit einer Schwungbahn, die entlang der Fußlinie geht, also zum Ziel gesehen von außen nach innen verläuft auf den Ball. Und das Problem dabei ist, dass dabei der Eintreffwinkel zu steil wird oder werden würde, also der Schläger zu sehr so von oben in den Sand reinhauen würde, da wird das Divid einfach zu tief und der Ball kriegt nicht genug Energie mit. Und es ist eben überhaupt nicht steuerbar, wie viel Sand der, der Schläger jetzt wirklich trifft. Und gute Bunkerspieler haben immer ein gleichmäßiges Divid. Und das ist etwas, was auch du herstellen kannst, wenn du dich jetzt an die folgenden Techniktipps von mir hältst. Und dann verspreche ich dir, wenn du dich daran hältst, dann wirst du ab sofort jeden Ball aus dem Bunker rausbekommen, zumindest mal rausbekommen. Und ich garantiere dir, dass 90% der Bälle werden auf dem Grün liegen bleiben. Ich kann nicht für 100% garantieren, aber ich sage jetzt einfach mal, 90% werden auf dem Grün liegen bleiben. Und dafür musst du folgendermaßen vorgehen und diese Vorgehensweise findest du natürlich auch wieder in der Checkliste, die du in den Shownotes Notes beziehungsweise in der Beschreibung zu dieser Podcast, zu diesem Podcast findest. Ganz kurz, die Beschreibung findest du entweder in deiner Podcast-App in der Folge oder bei uns auf der Website golf-in-leich.de slash podcast. Da findest du alle Checklisten, alle Folgen. Ähm, kannst also alles nochmal in Ruhe durchgehen. Aber nochmal. Also, wir reden über die Technik. Also, erstens. Richte dich parallel zum Ziel aus. Jawohl, richte dich parallel zum Ziel aus. Nichts anderes. Lege dir den Ball ins linke Drittel. Verteile dein Gewicht 50-50 auf beide Füße. Du kannst meinetwegen ganz minimal mehr Gewicht links haben, aber es sollte eigentlich 50-50 verteilt sein. Drehe deine Schlagfläche ganz leicht auf, damit du den sogenannten Bounce nutzen kannst. Bounce ist wenn du den Schläger mal gerade auf deine Handfläche stellst. Das ist der Unterschied in der Höhe oder dem Winkel zwischen der vorderen und der hinteren Kante. Und dieser Bounce, der ist extra beim Sandwich eingearbeitet, der sorgt dafür, dass der Schläger nicht wie ein Messer in den Boden gräbt, sondern vom Sand abprallt. Also drehe die Schlagfläche auf, um den Bounce zu nutzen. Und wir reden jetzt hier immer über einen Standardbunkerschlag mit genügend Sand. Wir kommen nachher auch noch mal zu gewissen Feinformen des Bunkerschlages. Also Schlagfläche aufdrehen um den Bounce zu nutzen, denn der Bounce sorgt dafür, dass der Schläger abprallt. Du darfst ganz minimal vor dem Ball in den Boden schlagen, denn beim Bunker ist es tatsächlich so, dass du den Ball eher aus dem, Gra aus dem Sand rausheben willst und wirklich diesmal darfst du unter dem Ball schlagen, also leicht vor dem Ball in den Sand schlagen. Und jetzt kommt das Aller, Allerentscheidendste, egal ob du diese Technik jetzt umsetzt 1 zu 1 oder nicht, das Entscheidendste ist, dass du mit einer extrem hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit in den Sand reinhaust und nach vorne durchziehst. Denn die meisten Bremsen, die meisten, die ich sehe, die meisten Golfer bremsen ab, bleiben mit ihrem Gewicht zu weit rechts hängen und schaffen es dann nicht genügend Schlägerkopfgeschwindigkeit an den Ball zu bringen beziehungsweise genügend Loft an den Ball zu bringen. Darum, und ich wiederhole das jetzt nochmal, richte dich parallel aus, verteile dein Gewicht 50-50 auf beide Füße, der Ball liegt im linken Drittel des Standes Du drehst deine Schlagfläche leicht auf, du darfst leicht vorher in den Boden schlagen, aber mit einer extrem hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Einfach mal als Ziel, deine Schlägerkopfgeschwindigkeit im Bunker sollte drei bis viermal höher sein als für einen vergleichbaren Pitch vom Fairway. Also, wenn du einen 10 Meter Bunkerschlag hast, brauchst du die Schlägerkopfgeschwindigkeit von einem 30 bis 40 Meter Fairway Pitch. Du darfst da wirklich richtig in den Sand und durch den Sand reinhauen und dann nach vorne durchziehen. Also so, dass du zumindest mal mit dem Oberkörper Richtung Ziel gedreht bist und das Gewicht sich auf der linken Seite befindet. Damit kriegst du jeden Ball aus dem Punker raus. Und jetzt erwähne ich es nochmal. Spiel diesen Schlag mit einem Standard 56er Sandwedge, ich bin ein großer Fan davon, schmeiß deinen Lobwedge weg. Wenn du 58 hast, ist okay, aber schmeiß deinen 60 Grad Lobwedge weg, das habe ich ja woanders schon mal äh, in einer Pitch-Folge besprochen. Ähm, nutze einen Standard Sandwedge für den Schlag, aber, und das ist wichtig, auch Golfer, die jetzt zum Beispiel eher so einen großen Cavity-Back-Satz haben, wo die, die Schläger sehr dicke Sohlen haben. Schmeiße auch dieses Sandwedge weg und kaufe dir wirklich ein klassisches, ich sag jetzt mal Tour-Sandwedge. Also von Cleveland, von Voki, von, es gibt von allen großen Marken gibt es diese klassischen Sandwedges, die haben eine dünnere, eine dünnere Sohle. Und sorgen damit, dass der Schläger, obwohl er Bounce hat, trotzdem so ein bisschen in den Boden reingeht und dann abprallt. Wenn du so einen Sandwich hast mit einer ganz großen Sohle, dann ist auch das wieder etwas, was dafür sorgt, dass du den Ball nicht so gut rauskriegen wirst, weil der Schläger einfach viel zu früh vom Boden abprallt. Aber das nur einmal so ganz nebenbei sozusagen. Und das wäre die Technik, die ich dir jetzt wirklich empfehlen würde für den Bunkerschlag. Nicht mehr und nicht weniger. Also die Standard-Bunker-Technik. Du kannst sie doch mal nachlesen in der Checkliste. Und klar, jetzt kann man sagen, ich liege ja nie normal im Bunker. Ich möchte jetzt nochmal auf zwei Besonderheiten eingehen. Und zwar einmal auf das Spiegelei. Und einmal, wenn der Boden etwas härter ist oder etwas, ähm, ja, etwas nass ist. Also einmal beim Spiegelei. Also wenn der Ball wirklich so von oben unterhalb der Sandnarbe, hätte ich jetzt fast gesagt, liegt oder tiefer als die Sandnarbe. Dann musst du dich ein bisschen anpassen, denn dann, und das gleiche gilt zum Beispiel für Bunker, wo wenig Sand drin ist oder wo in denen der, der Sand sehr nass ist und damit sehr hart ist. Jetzt in dem Fall legst du den Ball ein bisschen mehr nach rechts, drehst deine Schlagfläche neutral, hast die Hände ein bisschen vor dem Ball und dein Gewicht links. Und jetzt musst du beim Spiegelei auch da wieder im Rückschwung viel winkeln und voll in den, ich sag's jetzt mal so salopp, in den Sand rein bollern. Wirklich volle Kanone in den Sand reinschlagen. Denn du musst jetzt es ja schaffen, dass der, dass der Schläger den Ball aus noch tieferem Sand raushebt. Das Problem dabei ist, dass der Ball wahrscheinlich sehr flach fliegen wird und viel rollen wird. Also stell dich drauf ein, wenn du den Ball so spielst aus dem Spiegelei, dann geht er sehr flach raus und schießt eben hinten drüber. Und selbiges gilt eben für harten Sand bzw. für nassen Sand. Nimm auch da den Ball ein bisschen nach rechts, Gewicht ein bisschen links, Hände vor dem Ball und spiel auch da eher den Ball mit einem Ball-Bodenkontakt, also ein bisschen Winkeln im Rückschwung nach vorne durchschwingen, damit du eben jetzt erst den Ball und dann den Boden triffst und der Ball eben dann den Loft des Schlägers nutzen kann. Wie gesagt, beim Standardbunkerschlag. Die andere Technik, du findest aber alle Beschreibungen für die Technik auch nochmal in der Checkliste. Und das waren meine Tipps für den Bunker. Nochmal, ab sofort mit Bunker aus dem Bunker. Du weißt, was du tun musst. Du weißt, was du bei einem Standardbunkerschlag tun musst. Du weißt, was du jetzt bei einem Spiegelei tun musst. Und wenn der Boden nass ist, du kannst alles in der Ruhe in der Checkliste nochmal nacharbeiten, nachlesen. Und eine Übung, die ich dir mit an die Hand geben möchte, die ist überhaupt nicht sophisticated. Die ist wirklich Keep it Simple. Teste mal, wenn du einen Standardbunkerschlag so 15 Meter hast, geh ans Pitching-Grün, nimm dir 10 Bälle und schlage mal diese 10 Bälle aus dem Bunker raus. Das Ziel sollte es sein, dass natürlich alle Bälle erstmal mit der neuen Technik, die ich dir gerade erklärt habe, auf dem Grün zum Liegen kommen. Wenn du es jetzt allerdings schaffst, dass du mindestens 80% der Bälle auf dem Grün zum Liegen bekommst, dann bist du schon richtig, richtig gut. Denk nochmal an die sense quoten die wir vorhin von der PGA-Tour besprochen haben. Und wenn du das schaffst, dann kannst du den Kreis um die Fahne von Grüngröße etwas verringern. Und jetzt sage ich mal eine Zahl 5 Meter. Also jetzt suchst du dir einen Radius 5 Meter Kreis um die Fahne und spielst nochmal diese 10 Bälle. Und wenn du von diesen 10 Bällen wieder 80% in diesen Radius reinbekommst, dann wirst du schon merken, dass dein Scoring noch besser wird, wenn du aus dem Bunker spielst, denn dann ist die Chance auf dem Einpad viel höher. Und dann kannst du jetzt beliebig so weiter vorangehen, den Kreis immer weiter verengen und immer gucken, okay, wie viel kriege ich denn jetzt in diesen Kreis rein. Das ist eine ganz simple Bunkerübung. Und auch das nochmal jetzt zum Schluss. Setz die Technik als erstes um, teste dann mal mit dieser Bunkerübung, wie gut bist du. Tracke das ein bisschen für dich, also schreibe auf, wie sind deine Quoten von diesen zehn Bällen, die du aus Grünen bekommst oder in den jeweiligen Kreis bekommst. So macht Bunkertraining viel mehr Spaß. Aber übertreib es mit dem Bunkertraining nicht. Nochmal, wie eingangs erwähnt, du hast maximal 1 bis drei Prozent aller deiner Schläge auf der Runde aus dem Bunker. Also das Ziel ist es, dass du weißt, was du aus dem Bunker tun musst. Das weißt du jetzt. Ich habe dir erklärt, dass du keine Angst mehr haben musst, denn selbst die Besten der Welt, die haben Probleme aus dem Bunker. Wir haben die Technik besprochen, wir haben zwei Varianten gesprochen und ich glaube, jetzt weißt du mit Bunker aus dem Bunker, was da wichtig ist. Und wenn du darauf noch mehr Bock hast, also wenn du noch mehr Tipps zum Bunkerspiel wissen musst, dann empfehle ich dir einmal die Trainingsplattform Golf mit leicht. www.golf-in-leicht.de Guck da einfach mal drauf. Da ähm, findest du ja, ganz viele Videos, aber auch ganz viele Tipps zum Bunkerspiel. Und ja, wenn du dann dort Mitglied wirst, hast du nochmal eine Fülle von weiteren Trainingstipps aus dem Bunker. Und jetzt erstmal viel Spaß bei ganz vielen Up and Downs aus dem Bunker. Hier war der Fabian. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche dir viel Spaß auf dem Golfplatz. Mach es gut. Bis dahin. Ciao.